0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前89年秋天，一个天狗吃月亮的极其诡异的一天，匈奴人像杀猪一样把汉奸李广利给宰了。该该，那才好呢！历史无数次证明，卖国者从来都没有好下场。咱们的镜头再切回汉朝，汉武帝刘彻晚年丧子，觉得有点肉疼，这老家伙又开始演戏了，在全国人民面前大秀父子情深。他特地在太子刘据上吊自杀的湖线造了一座思子宫，就是思念儿子的宫殿，给别人展示他们的父子亲情。惹得全国的老百姓跟着一起抹了好几天的眼泪儿。老李前面有一集里讲了，汉武帝刘彻搞了半辈子寻仙求长生不老药的活动，其实基本上他每年都搞这种活动。老李也说了，没必要在节目中多讲，因为每次都大同小异，无非就是神叨叨那一套。再就是养了一批骗吃骗喝的所谓能通神仙的方士，这些所谓神仙在人间的代理人，方士大仙儿们，又开办了无数个天上的神仙住人间办事处，目的那当然只有一个，骗吃骗喝捞好处呗。以至于人们知道的不知道的那所有天上的神仙，都在人间有了办事机构。后来实在想不出哪个神仙在人间还没有事务所了，就出现了刚子和于谦在相声里说的少林寺驻武当山办事处大神父王喇嘛和小嘎喱黄不辣的奇葩组合。反正这不管咋说吧，这些个只会撩开后槽牙、鼓起腮帮子开嘴炮的玩意们，可是把全国搞了个乌烟瘴气。刘皇帝养着他们，那最终的目的也很简单，就是还想再活五百年。要是还能顺道再修个仙啥的，那就更完美了。于是他乐此不疲。公元前89年这年也不例外，大正月里，家家都准备包饺子过年了，可刘皇帝却突然宣布，他要去巡游东来郡。并要亲自驾船去东海上寻找神仙。那东来郡在哪儿？那时候的东来郡就在今天的山东烟台、威海一带。这个命令一发布，汉朝中央那帮子高级打工仔们终于忍无可忍了。老刘头，这大过年的，咱能不能不瞎折腾？当然，他们不是怕陪刘皇帝去东来郡。那不能在家陪老婆孩子过那年，也不是怕花朝廷国库里的银子，而是他们早就看明白了，那些所谓的大仙都是骗人的。海上那哪有什么仙山和神仙，净扯淡。于是，中央大员们从不同角度，以不同语气，纷纷上书，一致劝阻刘皇帝不要出海。老刘头那肯定是不听啊，大喊着我要幸福，坚决要去找神仙。没办法，那谁也拦不住。可最终还是老天爷把他给拦住了。当刘彻刘皇帝驾临东来郡，准备驾船出海时，海上突然就起了风浪，而且这风势猛烈，吹得天昏地暗。海水翻滚涌起，刘皇帝只能等着封停。可是等了十来天，还是一样。刘彻那只能耷拉这个脸回长安了。三月份一开春刘皇帝又坐不住了，亲自跑到巨定县去农田里插秧耕种。这当然就是做做姿态，意思就是让全国人民重视农耕生产。巨定县就在今天的山东东营一带，田里的样子装完后，才算开始进入正题干啥呀？回京城的途中登泰山封禅。所谓封禅，虽然是一个词儿，但是却表示两层含义：在泰山顶上筑土为坛，报天之功，这就是所谓的封。实际上说白了，封就是祭天，那对应的善就是祭地。一般祭天仪式就在泰山顶上举行，而祭地仪式一般是在附近的梁父山或石驴山举行。这可不像咱们想象的那样，祭天的同时连地一块也祭了。一般都是分开祭祀，以显示庄重。这一年。刘彻68岁，可能是冥冥之中，刘彻感觉到这应该是他最后一次登泰山了。在人生的旅途中，他折腾了几十年，跑得太远也跑得太累了。这个风烛残年的老人想要歇歇了。公元前89年3月26日开始，刘彻以无比虔诚的心情。用了三天的时间，在泰山和石驴山上分别祭祀了天地，然后返回长安。这次祭祀完，刘皇帝好像就突然大彻大悟了。当他回到长安，看到大臣们的一个奏章以后，表现的和以前大不相同。那是什么样的一个奏章呢？其实这个奏章是搜粟都尉桑弘羊。和丞相、御史们一道联合上书，内容主要就是说，在轮台地区的东部有能够灌溉的农田五千顷以上，建议国家派军队去戍边屯田。为什么要去轮台这个地方开荒种地驻军呢？奏章里也说得很清楚，那就是要威慑西域各国。加强汉朝对西域的控制，还能防备匈奴。那地方可是一个进可攻、退可守的好地方。奏章里说的轮台，就是今天咱们新疆维吾尔自治区的轮台县啊。可谁也没有想到的是，针对这么个给国家长脸、威慑西域的提议，跑马圈地了一辈子的铁血皇帝刘彻。居然不是热血沸腾、当即批准，而是出人意料的给否决了。不但否决了这个向外扩张、威慑他国的提议，刘皇帝还用悲痛的心情、谢罪般的口吻，对他的众位爱卿说了一番大家几十年都没听过的话，意思大概就是：朕即位以来，做了不少的荒唐事拖累了天下，连累了大家，我心里那很不是滋味后悔莫及。从此以后啊，凡是伤害人民的法令一律废除，凡是浪费国库钱财的工程一律停止。啊！朝堂底下站着的大臣们都懵逼了，我们没听错吧？刘老大居然认错了，这……这完全不是他老人家的风格啊！妈呀，坏了！不是咱刘老大在泰山上已经被人干掉了，上面坐的这位爷是个替身吧？要不咋这反常呢？大家揉了一下眼睛，偷偷瞟了一眼老刘头，是他呀！脖子上那个大黑痦子还在呢。大臣们突然就明白了，嗨！老大，这是顿悟成佛了。刘皇帝的这番话是对自己这么多年行为和思想的大反思、大忏悔。人家刘彻、刘皇帝这次可不是简单的说说而已啊！针对自己这么多年来错误的执政方式，刘皇帝还亲自下了一封诏书，昭告天下，正式向黎明百姓、天下苍生认错。这封认错书的出台，是因为大臣们建议去轮台地区屯田开垦、驻军引起的，所以历史上也把刘彻的这封认错书称作“轮台罪己诏”。罪己诏的“罪”就是罪过的“罪”，罪犯的那个“罪”；“己”就是自己的“己”；“诏”就是诏书的“诏”。罪己诏的意思就是帝王自己引咎自责的诏书。刘皇帝的这个罪己诏可是写的不短啊，认识错误也挺深刻的。如果哪位听友有兴趣想看原文的话，您可以去看一下《汉书》的《西域传》，在第66卷里面有原文。老李就不读原文了。给说一下刘皇帝的罪己诏所要表达的意思吧，他的大致意思就是说，我认识到自己多年来的穷兵黩武对天下的伤害还是很大的，我错了，我也挺后悔的。从今往后吧，凡是伤害老百姓利益的法令，凡是浪费国库钱财的工程，全部都停止。让老百姓休养生息吧。大汉朝历史上这只最强悍的展翅雄鹰，经过五十年的搏杀，终于从高高的天空回归大地。雄鹰舔着受伤的翅膀，他突然发现，这安静祥和的大地，远处袅袅的炊烟，孩子们无忧无虑的笑声，这人间烟火的气息。比起风起云涌、虚无缥缈的天空，更富有浪漫的诗意。对了，刘彻的这个“罪己诏”虽然在历史上名震千古、影响深广，但他可不是历史上第一个公开检讨自己错误的帝王啊！甚至在汉朝，他也不是第一个。“罪己诏”的起源，一般认为是从大禹治水的禹。和商汤时期就开始了。中国历史上第一次明确的颁布罪己诏的人，是汉武帝刘彻的爷爷汉文帝刘恒。公元前179年，有人建议刘恒早立太子，汉文帝刘恒不同意，就颁布诏书说：“我本来就德行不高，如果我现在就早早立了太子。”那会更加重我的无德。当汉武帝刘彻这个史上最牛逼的皇帝颁布了罪己诏，并取得了初期好的效果以后，算是打了个样。后世的帝王们纷纷,纷效仿。据统计，在中国历史上，前后有八十多位皇帝下过罪己诏。那一般都是什么时候下这个罪己诏呢？咱们老百姓那猜也能猜出来吧，无非就是到了危机时刻，目的那当然还是为了挽救他们自己，挽救他们统治下的王朝。比如说啊，老李现在讲的给后世帝王们打了样的汉武帝刘彻，他狂飙的这五十多年，对外用兵就没断过，而且处处搞大项目、上马大工程。继承的家底儿那本来挺厚实，结果、啊、让他这么折腾了五十年，回过头来往国库扫一眼，我去，蹦子儿也没剩下。不但钱没了，社会也乱了，各种社会矛盾危机显现。虽然之前的暴乱造反都被强力压制了下去，但是只是被暂时掩盖了而已，并没有被彻底解决。如果依然沿用老办法治理国家，可以想见的是，社会矛盾将会越积越大，人们的怨气将会越来越深。之前那个强大到足以吞并六国的秦朝，那是如何二世而亡的？刘彻不得不考虑。还有就是这次的五谷之祸，因为自己疑神疑鬼。被江充、苏文这样的小人利用，直接导致太子刘据的死亡，动摇了大汉帝国的国本。虽然事后诛灭了江充全族，烧死了苏文，甚至只要当时对付过太子的人，也都被弄死了，而且还兴建了思子宫，但悲剧已然酿成，终究是无法挽回了。这个老人那颗最孤独、最寂寞、最悲伤的心，没有人能够宽慰。于是，刘皇帝痛定思痛，对自己之前的帝王生涯进行了一次复盘。他终于认识到，用酷吏治理天下是不行的，无节制的对外发动战争是不靠谱的，五十年如一日烧钱无度。疯狂的追寻神仙是很傻瓜的，如果自己不赶紧刹车，再这么折腾下去，国家那是会垮台的。复盘结束以后，刘彻刘皇帝向全天下的人公开承认了错误，并遣散了所有忽悠他说世上有神仙的方士和大仙儿们。对于汉武帝刘彻的这个罪己诏，两千年来。人们都是津津乐道，包括我们理论界的专家们在讨论的时候，多数人也是认为，过去帝王的诏书都在不断的夸赞自己的帝国有多伟大，自己这个帝王有多么的英明。但这一次，刘彻做到了之前历史上绝大多数帝王都没做到的事儿，那就是在临终之前反省自己所有的罪过。并检讨承认自己的过失。刘彻清楚地意识到，自己好大喜功，连年征战，弄得国库空虚；信方术神仙那一套，屡屡受骗；封禅求仙，挥霍无度；权力欲望极强，迷信自我意志，听信谗言，任用奸邪小人。使自己的老婆、儿子、闺女、孙子都死在了奸臣小人手里，动摇了大汉的根基，不断的开疆拓土、征伐四方，致使赋税、徭役繁重，导致农民大量破产流亡，这些都是他的过失，所以他决定停止征伐，实行休养生息的宽民政策。所以，我们理论界很多人都认为。汉武帝的这个轮台罪己诏，体现了一个优秀帝王的优秀品质，告诉了我们封建君主制那种不受约束下的自律。历史上犯错误的帝王不少，但是像刘彻这样勇于承认错误并落实到实处改正的帝王少之又少。所以，刘彻仅这一份罪己诏。就已经值得我们尊敬了。当然，老李以上说的是对刘皇的这个罪己诏的传统理解啊，很多历史学家和历史爱好者都是这个观点。老李我不否认这个观点是正确的，但老李研究了半辈子汉武帝了，他是个啥样的人老李还是很清楚的。对这个所谓的罪己诏。老李还是有一点其他想法的，现在和听友们交流一下。您认为老李说的对呢，那就应该是对了。您认为老李说的那不对呢，那就以您的为标准。正所谓江山易改，那本性难移。基于汉武帝刘彻、刘皇帝的性格和办事的尿性，老李认为。这时候的刘皇帝已经狂飙五十年了，他几乎是在人生的最后时刻完成了自己人生的救赎。他临终前的这个大转弯，给他的历史形象加了不少的分后世每当有皇帝犯了祸国殃民的大错误，往往会下一道罪己诏，公开检讨。回顾刘彻的一生。他为后世的统治者留下了一整套的统治系统，几乎所有的帝王之术和执政敛财征兵手段，全部在他汉武帝刘彻时代草创完成或者实践成功。他临了临了，还憋出了这么个服软博同情的大招。博同情不重要，刘彻的最急招最重要的精髓之处。真正的威力在于，他用这种强烈翻转的行为艺术，彻底奠定了下一届政府的执政思路。啥思路？休养生息，所有的干戈暴虐，在本届政府打住了。这些道理都是我刘彻自己悟明白的。下一届政府的执政思路也是我刘彻开启的。任何别有用心的人。都甭想在我死后翻我的旧账，不会给你们机会。我自己先翻了个底儿掉。最主要的是，后面你们日子过得再好，再盛世空前，鞠躬致伟的源头还在你祖宗我刘彻这儿。可能听到这儿，您要说了，老李，你这不是小心眼子吗？是不是这么想问题有点龌龊呀？老李觉得不是，老李反而觉得，作为垂垂老矣、风烛残年的刘皇帝的思路，按他的性格，多半是这些成分占的比重最大。当然，老李这可不是否定刘彻罪己诏的积极意义，相反，老李还很是推崇。不管怎么说，汉武帝刘彻的轮台罪己诏是值得肯定和赞扬的。在现今这个社会，掌权者高贵的头颅是很少能低得下来的，更鲜有向群众表示歉意和忏悔的姿态。别说大领导了，一个掌管着十来个人的单位的小头头，在大家面前公开诚恳地认个错，有几个人能做到？大部分人还不是拼命地遮遮掩掩。更别说两千年前的自称天子的半人半神的皇帝了。那时候的皇帝可是被神化了的人，是圣人，是天之骄子，是代表上天来统治人民的，是不会犯错的天才。如果承认自己有错，就等于承认自己不是神，而是也会犯错误的人。就等于在自己的统治合法性上撕开了一道口子，所以刘彻这样的人能下这个罪己诏，真的可以称得上是雄才大略。这让老李我想起了前天，也就是2022年8月15日，在小日本子战败宣布无条件投降77周年之际，他们没有忏悔，而是集体去靖国鬼社拜了鬼。七十七年了，我们铭记历史，谴责侵略者的残暴，不是延续仇恨，而是珍爱和平。我们缅怀先烈，牢记不能忘却的牺牲，是因为山河重振来之不易，先辈洒热血，吾辈更应自强。历史也再一次证明，看忏悔的贵者。也永远比站着的狡辩者高贵，所以刘彻、刘皇帝仍然是高贵的。在他人格力量貌似滑坡的最后，忏悔动作犹如雄鹰回冲，在历史的天空里划下了一道优美的弧线。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家，兄弟姐妹们，如有需要。还是点击屏幕左下角的购物车，或者点击本节目简介中的蓝色字体，进入主播橱窗，购买灵芝黑咖啡和喜马拉雅为您精挑细选的其他超级好货。对了，老李希望听友朋友们每次听节目时，能随手给节目点个赞。可能您是在走路或者跑步的时候听。不方便进入喜马拉雅收听界面去点赞。现在喜马拉雅改进了界面，您在锁屏状态就能点赞，就是锁屏状态下的那个红心或者大拇指标志。万望兄弟姐妹们随手给点一下，这个就表示您喜欢老李的节目。喜马拉雅现在在统计这个喜欢的数据和评论数。您记得随手点一下那个红心或大拇指哦。老李也邀请听友朋友在节目下方评论区，积极对节目内容进行评论。有任何意见或者建议的话，都可以提出来，老李会亲自一一解答，也会把您的建议或意见尽最大努力落实。非常感谢您的支持。